2: con Salvador García Soto A la una Donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña A la una con Salvador García Soto A la una Comenzamos El secretario,
3: el secretario de gobierno, gobierno Martí Batres, Batres Guadarrama se queda al frente del, del gobierno de la Ciudad de México de
4: a estas personas que nuevamente están anunciando que la tercera toma de Lima o la tercera toma del Perú, ¿cuántas muertes más quieren? La, la, la,
0: la, la. Marcelo y Monreal llevaron gente, llevaron porra, como se dice, literal, y hostilizaron a Claudia a la entrada.
5: Ayer, hoy y siempre, mi rumbo es el porvenir. Mi opción es el pueblo y mi destino es Chiapas.
6: Pues ya están renunciando algunos servidores públicos.
2: Entonces es aprobado en lo general y en lo particular.
7: En
8: el ¿Oh? Es un la iniciativa de reforma de diversos artículos del Código Civil para el Estado de Nuevo León.
9: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la República, los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted, como todos los días, a esta hora del día, cuando el reloj marca la una de la tarde en punto, la una de la tarde ya con dos minutos, estamos listos para informarle, para entretenerle y también para acompañarle justo en este momento de su día, en este jueves 15 de junio de 2023, ¿verdad? Mucho gusto saludarlo, Yo soy Salvador García Soto y, a nombre de todo este equipo de profesionales que hacemos a la una, le doy la más cordial bienvenida. Vamos a iniciar este espacio informativo como cada día y en las siguientes dos horas, ya lo saben, estaremos llevando lo más importante, solo lo más importante de lo que esté ocurriendo en el país, en la ciudad y en el mundo. Se lo tendremos aquí en A la una con todo un equipo de reporteros y corresponsales a lo largo y ancho de la República que nos estarán reportando las noticias más importantes. Mucha información para compartirle en este jueves. De entrada, seguimos con calor aquí en la capital de la República. Ayer hacen algunas mediciones en puntos eh, específicos de la ciudad. Se llegó a elevar la temperatura hasta los...
10: Y ya nos decía que hay bastante calor en esta tarde aquí en la Ciudad de México y se esperan temperaturas altas a lo largo de este día. Un día bastante, bastante eh, pues, importante en el tema del calor, Salvador.
9: Decía yo ayer que, José Luis, en algunas mediciones que se realizaron el día de ayer, miércoles, en, aquí en la capital de la República, había termómetros que registraban hasta 40 grados centígrados en algunas estaciones del metro. Por supuesto, estamos hablando de una zona cerrada subterránea, pero también en la plancha del Zócalo. A la sol, al sol, no a la sombra, al sol, una zona donde no hay árboles, donde es una enorme plancha de concreto, llegaron a medir hasta 40 grados centígrados. El récord histórico reconocido en la Ciudad de México es de 35 grados, justo en una estación del metro, en el metro Tacubaya, y ahí se registró esa temperatura. Hace cerca de 10 años. Bueno, pues hoy estaríamos posiblemente rebasando ya esos récords históricos. El resto de la República también, también sigue con un calor intenso, con un sol que suena y que está, perdóname, se siente bastante eh, fuerte, abrazador, cuando se pone usted al rayo del sol. Así es que hay que seguirse cuidando de esta ola de calor que todavía vive la República y que terminará hasta el próximo sábado, según indicó ayer la Comisión Nacional del Agua y su Servicio Meteorológico Nacional. Por lo pronto, este jueves está movido en materia... De información le vamos a estar contando las historias de este día, vamos a platicar con los protagonistas de la noticia, hoy tenemos entrevistas interesantes, vamos a hablar con Marcelo Ebrard, el ya eh, pues aspirante formal a la candidatura de Morena, ayer se registró para esta búsqueda de lo que ellos llaman la coordinación de defensa de la 4T, pues en realidad están disputándose la candidatura presidencial, pero como los tiempos electorales y la ley no permiten todavía hablar de candidaturas o precandidaturas, Sino hasta el mes de septiembre, cuando arranca formalmente el proceso, pues entonces lo que hacen es ponerle esta, este, este nombre eufemístico, ¿no?, de coordinador para la defensa de la 4T. Bueno, como sea, vamos a hablar con el ex canciller Marcelo Ebrard, que soy uno de los candidatos más visibles para la presidencia en Morena. Vamos a estar platicando también con Roberto Madrazo, este eh, político exprista, ex candidato presidencial, ex dirigente nacional del PRI y que, hoy, que fue aludido por el presidente López Obrador en su mañanera, y hoy le responde fuerte en un tuit Roberto Madrazo al presidente sobre si es o no un beneficiario de los contratos de medicamentos. Vamos a hablar de ese tema con Roberto Madrazo. Muchos temas más tendremos en esta tarde de jueves aquí en la Ciudad de México. y Pues vamos a estar informando desde aquí a toda la República Mexicana. Aprovecho para saludar a toda la gente que nos sintoniza allá en el norte, en Monterrey, Nuevo León,
10: arriba al norte, si sí, se. Sí. Entonces Saludamos precisamente al norte de la República Mexicana, que están en estos momentos con 38 grados centígrados en la eh, capital de Nuevo León, en Monterrey. Van a alcanzar hoy 42 grados a todos los regios. Bueno, pues unas altas temperaturas. Salvador, Guadalajara, Jalisco también 37 grados van a alcanzar hoy. Están en estos momentos en 37 grados. Van a llegar a 39 grados y van a tener una mínima de 18. Allí en tus tierras, Salvador, también está haciendo bastante calor. En la zona de la laguna, y en Torreón, Salvador, ahorita en Torreón traen 41 grados. Irá más de mínima, hasta a estar a 23 grados grados centígrados. Soy Salvador. Además, también aquí en el, en el Istmo vas, vamos a estar a 35 grados centígrados, con una máxima de 41 grados, en fin, prácticamente en todo el territorio nacional habrá calor, bastante calor, así que a cuidarse, hay que estar refrescándose, tomar dos litros de agua mínimo, 8 vasos, eso significa eh, esta cantidad de agua la que se tiene que pues, consumir en estas épocas de calor, y también, ojo, cuidar a los animales, los animales están sufriendo, los pequeños animales, eh, tanto de compañía como en los zoológicos, están sufriendo por estas fuertes, esta fuerte ola de calor que se vive en prácticamente todos. El territorio nacional de nuestro país Así que bueno, pues saludamos a todas las estaciones En esta tarde, esta calurosa tarde de jueves Ya les decía, aquí en la Ciudad de México Hoy vamos a tener temperaturas de hasta 34 grados centígrados Ahorita estamos en 29 grados Pero por ahí de las 4 de la tarde Alcanzaremos entre los, dos, entre los 32 y 34 grados Aquí en, las, en la capital Salvador bueno, pues así están las temperaturas
9: en todo el país, hay que cuidarse, hay que protegerse del sol, saludamos a todos los que sintonizan también el Heraldo Radio y a la UNA en la Unión Americana, a toda la gente de allá de, pues de McAllen y de Brownsville, Texas, se me estaban olvidando estas dos ciudades, también saludamos a la gente de San Antonio y de Huntsville, eh, Texas, y más arriba a Erwin, Chicago, muchos saludos a toda la gente de Chicago y a la gente que nos escucha también muy cerquita. Bueno, cerca relativamente, pero al lado de Chicago está el estado de Iowa, y ahí nos escuchan también muchos radioescuchas en Independence y en Cedar Rapids. Igual les mandamos saludos afectuosos. Hoy, el Día Musical, este Jueves Musical, lo vamos a dedicar al Mes del Orgullo Gay, al Mes de la Comunidad LGBT, T -T -I -Q y más... Y bueno, pues le llaman también el mes del Pride, el Orgullo en inglés, que se está conmemorando todo el mes de junio y que la próxima semana aquí en la Ciudad de México tendrá eh, su desfile del Orgullo Gay. Ya ha habido varios en varias partes de la República, ya se han llevado a cabo estos desfiles en varias ciudades y bueno, pues estaremos hoy poniendo música, música de, que habla de estos temas de diversidad sexual y de la comunidad LGBTTIQ y más. Es el Día Internacional del el Mes Internacional del Orgullo, eh, o, o también conocido como el Mes del Orgullo LGBT y otras variantes de esta sigla. Se celebra desde el 28, y cada 28 de junio es el día cumbre en, desde, a partir de los disturbios ocurridos en Stonewall en 1969 para reafirmar el sentimiento de orgullo sobre las orientaciones sexuales e identidades de género tradicionalmente marginadas y reprimidas y visibilizar su presencia en la sociedad con, tu, con sus reclamos y derechos. Vamos a estar, por supuesto, haciendo música para esta eh, comunidad. Y también le tengo temas informativos importantes en este jueves, deseando que su día vaya marchando bien, que todo vaya saliendo pues conforme usted lo tiene planeado, que sus, sus tareas, sus pendientes, lo que usted tenga que resolver este día, se resuelva satisfactoriamente. Y si hay problemas, si hay obstáculos, si hay piedras en el camino que no faltan, ánimo, ánimo que nos queda todavía en la mitad de este día y lo que resta de la semana, ya prácticamente mañana llegamos al viernes
10: y. Vamos a ir precisamente con los temas para el día de hoy, los temas que tenemos para este, para este jueves. Son bastantes, bastante importantes en este jueves movidito, informativamente hablando. Y bueno, pues detalles. El dirigente nacional de Morena está dando una conferencia en estos momentos. Mario Delgado habla ya de los procesos de registro. Recordemos que a partir de mañana las corcholatas restantes se registran para participar en este proceso dentro de Morena. Mario Delgado dio una conferencia de prensa y le tendremos los detalles sobre lo dicho. hoy y la vaquita, la corcholata morenista, la primera ya registrada oficialmente, el señor Marcelo Ebrard eh, propuso que Morena abra sus cuentas bancarias para que cada una de las personas, cada una de las corcholatas pueda recibir dinero por parte de los militantes, en una especie de vaquita que pueden hacer eh, pues todos los, las corcholatas. Mario Delgado en esta conferencia que le platico ya habló del tema, eh, le vamos a poner el audio qué es lo que opina sobre esta, esta propuesta hecha por Marcelo Ebrard y más adelante platicaremos con el ex canciller de la República Mexicana sobre esta propuesta y las demás que tenga eh, como esta corcholata que ya fue registrada, Salvador.
9: Bueno, pues así vamos a estar hablando de estos temas importantes. Vamos a, a hablar de las propuestas que están haciendo. Marcelo Ebrard está pidiendo a todos los militantes de Morena y simpatizantes de su candidatura. Bueno, está haciendo una propuesta para que depositen cinco mil pesos en cuentas que dice abriría la dirigencia nacional de Morena y que ahí quien quiera apoyar las campañas de los morenistas puede ir aportando de a cinco mil pesitos y con eso dice se podría tener un control de los gastos se sabría cuánto tiene cada candidato o cada precandidato y habría transparencia en el manejo de los recursos, esa es la propuesta que está lanzando Marcelo Ebrard, no le ha respondido la dirigencia nacional de Morena habla de aportaciones que no superen los cinco mil pesos para que estén dentro de la ley, vamos a ver qué le contestan por lo pronto lo que propone Marcelo Ebrard, y en contronazo Claudia Sheinbaum fue captada reclamándole al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo ...que también es presidente del Consejo Nacional de Morena... ...total ya sabe que Sonora no tiene problemas... ...está en Jauca, Sonora... ...no hay violencia, no hay inseguridad... ...no hay, no hay masacres... Tanto que el gobernador tiene tiempo para venir a atender los asuntos del partido Morena como presidente de su Consejo Nacional y lo que se llevó Alfonso Durazo por andar haciendo de aconcolí de todos los moles fue un, una tremenda regañiza de Claudia Sheinbaum, un video que se filtró ayer de la reunión del Consejo Nacional de Morena efectuada el pasado domingo, muestra cómo la jefa de gobierno le reprocha, le reclama así con el dedito apuntándolo directamente a la cara, le dice ya estoy cansada, se queja de que la recibieron con gritos, eh, eh, pues gritos adversos los simpatizantes de Marcelo Ebrar y de Ricardo Monreal a su llegada al hotel en donde se llevó a cabo el Consejo Nacional de Morena, le voy a hablar de este video que incluso fue comentado hoy ya también por el presidente López Obrador y que muestra a una Claudia Sheinbaum pues enojada, que no está al parecer de muy buen ánimo en este proceso interno que apenas está arrancando y liberado luego de tres días de bloqueos por productores agrícolas de Sinaloa el aeropuerto internacional de Culiacán fue finalmente liberado estuvo secuestrado tres días por los productores agrícolas que no les han cumplido, ellos quieren precios de garantía para el trigo y para el maíz, ya habían bloqueado hace algunas semanas las terminales e instalaciones de Pemex en su estado, el gobierno federal los llamó a dialogar en la Secretaría de Gobernación pero como el Secretario de Gobernación también ya se anda ya está haciendo las maletas para irse como corcholata morenista también a competir, pues yo creo que los dejaron ahí colgados y volvieron a tomar el aeropuerto. Hoy lo están liberando y dicen que van a dialogar sobre este problema de los precios del maíz, el sorgo y el trigo, que no, simplemente a ellos no les salen las cuentas con los precios tan bajos de estos productos. Y compras calientes, en la segunda hora les voy a contar de los productos que más se venden en esta temporada de calor, por supuesto están las paletas de hielo, pero también los ventiladores, los coolers, los aires acondicionados. Le voy a contar qué es lo que busca la gente para aliviarse del calor en sus compras y deportes. El deportes, misión salvadoreña, el presidente de la República y titular y la titular de la CONADE. Ana Gabriela Guevara, abanderaron hoy la delegación mexicana, el equipo mexicano que competirá en los Juegos Centroamericanos de San Salvador. El mandatario prometió premios a todos los atletas que ganen medallas, además además también nos va a contar Oscar Mota de la prueba de fuego para la selección mexicana, hoy enfrenta a los Estados Unidos en la semifinal del National League de CONCACAF. Mira, hace algunos años decíamos, México va contra Estados Unidos y todo el mundo decía, ah, no pasa nada, México va a ganar. Hoy, Hoy ya varias veces que Estados Unidos demuestra que ha llegado a un mejor nivel futbolístico que la selección mexicana, vamos a ver cómo les va hoy vamos a platicar de todo eso con Oscar Mota en el entretenimiento Ana Ariaga nos va a traer la polémica que se desató por la nueva canción del Grupo Firme con Alejandro Fernández los acusan a ambos de violencia de género bueno, bueno, muchos temas para comentar para informar, para debatir y para que usted participe de este espacio y nos ayude a hacer el programa que es para usted le hago las preguntas de este jueves.
2: En A La Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es
9: la opinión de hoy. Y en las preguntas de este jueves, les tengo temas interesantes para que usted comente, opine, debata sobre los asuntos públicos del país. El primero de ellos tiene que ver con esta propuesta que lanza Marcelo Ebrard, el aspirante a la candidatura presidencial de Morena, ex canciller de la República. Hoy propuso que todos los simpatizantes y militantes del partido Morena puedan realizar si así lo desean y si les alcanza el dinero para eso ¿no? yo no sé quién quiera regalarle dinero a los políticos, pero es la propuesta de Marcelo Ebrard dice que cada uno de los simpatizantes y militantes que quiera y pueda done cinco mil pesos serían depositados a una cuenta que abriría el partido la diligencia nacional de Morena y cada cuenta sería manejada incluso por el partido para que se hagan públicos los estados de cuentas se sepa cuánto está recibiendo Marcelo Ebrard de aportaciones, cuánto está recibiendo Claudia Sheinbaum, cuánto está recibiendo Dan Augusto López, cuánto está recibiendo Ricardo Monreal. De esa manera, dice él, habría transparencia y se sabría de dónde se están pagando las giras, los recorridos, los eventos que están realizando los candidatos. No parece mala la propuesta, ¿eh? y dice Marcelo Ebrard que está dentro de la ley, hoy la van a presentar, él anunció públicamente, y dice que por la tarde la presenta su coordinadora Malu Mícher, la senadora morenista, la va a presentar formalmente a la dirigencia de Morena, no ha dicho la dirigencia de Morena, que encabeza Mario Delgado, nada sobre esta propuesta, pero por lo pronto yo le pregunto a usted, ¿qué opina de este planteamiento que hace Marcelo Ebrard, la corcholata Marcelo Ebrard? para financiar las campañas de Morena de manera transparente y con recursos de los ciudadanos, le doy tres opciones para que me conteste, es una forma honesta de financiarse, pero debe ser regulada está mal, la gente apenas sobrevive, ¿no? o sea, apenas puede cubrir sus necesidades, van a darle regalando dinero a los políticos, o de plano pues que los políticos, como dijo alguna vez el presidente, se rasquen con sus propias uñas, no. si quieren ser candidatos que les cueste, dice el dicho, el que quiera es un celeste que le cueste. Y el segundo tema que le pongo sobre la mesa: este jueves, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tendrá un evento magno, un mitin en el Monumento a la Revolución. Ha convocado a este, a este acto, pues eh, dice que es de gobierno, pero tiene tintes, por supuesto, de proselitismo, el caso es que dice que ahí se va a despedir de los capitalinos, les va a dar las gracias porque el viernes ya presenta su renuncia al cargo de jefa de, jefa de gobierno ayer se confirmó por cierto, que aquí se lo adelanté en exclusiva que el nuevo jefe de gobierno de la Ciudad de México, sustituto era Martí Batres y ayer mismo terminando el noticiero lo estaba anunciando ya Claudia Sheinbaum de manera oficial, el caso es que Claudia Sheinbaum se despide mañana con un mega meeting en el monumento a la revolución, lo van a llenar Letórico va a ver usted mañana y ahí va a dar su mensaje de despedida a los capitalinos. ¿Qué opina de este último mensaje y estos eventos eh, masivos que, que está organizando la jefa de gobierno antes de renunciar a su cargo para irse a competir por la candidatura presidencial? Le doy tres opciones para que me responda. Está bien, ella está en su derecho y de, debe informar a los capitalinos y, y, y explicarles. Está mal, es claramente un acto de campaña cuando todavía es funcionaria o gobernante de capitalina. O de plano, a los de Morena, hace rato que la ley ya no les importa. Y el último tema, la última pregunta que hoy le planteo para que usted opine y comente, es este domingo, este domingo 18, es 18 el domingo, sí, ¿verdad? 18 de junio se va, se va a celebrar el Día del Padre. Es un festejo que ha cobrado importancia en los últimos años, aunque todavía no llega a ser un festejo tan importante para los mexicanos como el Día de la Madre, ¿no? que ya sabes, es sagrado. Todo el país se, se paraliza los 10 de mayo. Todo el mundo se lleva a comer a la mamá. Muchos solo se acuerdan ese día que tienen madre. Bueno, el Día del Padre, pues ahí va. Ya las familias por lo menos organizan una comidita, le dan un regalito al papá, le dan un abrazo. Lo que le quiero preguntar es justamente eso. ¿Usted cree que en México celebramos igual? equitativamente a las madres que a los padres, le doy tres opciones para responder, no, se le da mucha más importancia a las madres ahí sí las festejan con madre o el, el caso de los papás la segunda respuesta, sí se les festeja a ambos por igual, o de plano de niños los amamos pero a solo de grandes los entendemos. Hablamos, por supuesto, de los padres. 55 18 41 51 99 es el número de WhatsApp, donde nos puede contactar para mandarnos sus mensajes, comentarios u opiniones. Ya saben que aquí su opinión siempre cuenta y sale al aire. Ahora sí, nos vamos al resumen de noticias, porque esto, esto como el jueves y como la ola de calor que continuó en el país, ya comenzó.
8: Repunte Debido a la celebración del Día del Padre, la Canaco Monterrey prevé una derrama económica por 610 millones de pesos, cifra 5.8% superior a la del año pasado. Pasón Dos ciudadanos americanos fallecieron este martes en un hotel de La Paz, Baja California Sur, por intoxicación. Las autoridades investigan el tipo de sustancia que habrían consumido los extranjeros. Guachicol La organización neolonesa de expendedores de petróleo estimó que el robo de combustible asciende a 5.6 millones de litros diarios Violencia Hombres armados asesinaron a Octavio Ayala, un elemento de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, afuera de su domicilio en el municipio de Guatabampo, Sonora Millonario la campaña del expresidente Donald Trump para la Casa Blanca en 2024 recaudó 7 millones de dólares desde que fue acusado de cargos federales la semana pasada, ya que su mensaje de persecución política sigue resonando entre los partidarios más acérrimos.
9: Una de con 20 minutos y vamos a la información, ya le platicaba que Marcelo Ebrard, el primer aspirante oficial que se registró el día de ayer para la contienda interna de Morena, propuso que todos los simpatizantes o militantes de Morena que quieran y puedan hacerlo pueden depositar o donar 5 mil pesos a los candidatos eh, para una cuenta bancaria que sería manejada por su partido. Así lo propuso hoy Marcelo Ebrard.
1: Le propusimos al partido que nos dé una cuenta a cada uno de los participantes, que en esa cuenta bancaria los militantes y simpatizantes pongan sus aportaciones, el máximo de aportación, 5 mil pesos nomás, y nos sujetemos a eso para el recorrido que vamos a iniciar el lunes. Sonrían, todo va a estar bien.
9: Sonrían, todo va a estar bien, dice Marcelo. La propuesta es que desde un peso hasta cinco mil les puedan aportar en estas cuentas, que las maneje el partido. Y de esa manera, dice, será más fácil rastrear y transparentar el origen de los recursos con los que se financian los aspirantes de Morena. Ya le contestó hace unos minutos Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, habló de esta propuesta de Ebrar. Dice, dice que la van a analizar.
11: La vamos a revisar. Es interesante la propuesta de Marcelo, no, en definitiva sí podemos recibir eh, donativos, pero el problema no es ese, o sea, pues dinero, nosotros tenemos dinero, el problema es que queríamos evitar la fiscalización por parte del INE, porque pues no nos ha ido bien con esas experiencias.
9: Bueno, pues ahí está lo que dice Mario Delgado. La van a revisar para ver si aguanta el tema de la ley y la fiscalización del INE. Mientras Marcelo Ebrard anda proponiendo que les donen dinero, Claudia Sheinbaum esta mañana estuvo acompañando al presidente López Obrador en Palacio Nacional a abanderar la delegación mexicana que participará en los Juegos Centroamericanos. Hasta ahí todo estaba bien. Apareció muy sonriente la jefa de gobierno. Era parte de la comitiva importante en ese evento. Pero cuando salió, se puso a caminar por la calle ahí pues, frente a Palacio Nacional. muchas mujeres Ustedes se
10: acercaron a saludarla. Y bueno, pues vamos a escuchar este audio, justamente lo que nos platicaba Salvador sobre este, este reclamo que le hacen a la jefa de gobierno. Yo soy una tocada
4: de la línea 12 de la
5: línea, Soy otra vecina más de la línea 12.
3: No
1: nos pero han desfuelto, sí no nos no. han desfuelto, no. es que persona. sí, pero, sí, sí. Sí. pero sonido, ¿no?
3: estamos sí. ahorita aquí todo un grupo de 200 personas sí,
4: sí, sí. y no nos han desfuelto nada. ¿Pero tienen una, una líder que se inventó con un padrón como no. de 100? No, sí. no. todo no? es verdad, ya, Somos... ya, fueron, ya fueron a hacer uno No, todo uno fue un fraude, no son no. los que tenían. Por eso se les va a apoyar a todos, pero allí donde están... Pero nos, si nos
12: en tienen este ahí desde hace dos días, no. nos
4: están dando largas. El censo se va a hacer... Eh... Nosotros pedimos negocio por negocio, pero no aquí
5: porque traen un montón de gente
4: que no... Todos estamos registrados y somos
5: de
6: verdad,
5: no somos ficticios, solo pedimos que
11: nos hagan... Bueno, caer.
9: ahí está el diálogo que tuvo Claudia Sheinbaum con esta mujer que decía ser víctima de la línea 12, decía que tenían un grupo de más de 100 personas a las que no habían atendido, Claudia Sheinbaum le decía que sí, que los iban a atender, pero que allá en el lugar no hay... Y bueno, pues eh, se puso intenso este asunto. Le decía que ayer la jefa de gobierno pues se mmm, apareció en un video muy molesta reclamándole a, al señor Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena. Le comento de eso al regreso de la pausa. Vámonos a la pausa con música. Inauguramos el la música del Orgullo Pride con esto. Esto que va a escuchar usted. Y regresamos.
12: I want to break free.
14: cantaron las golondrinas a claudia que ya se va no mucho se alejará aunque dizque se encamina y obrador cual capulina puede ser a lo mejor quién sabe dice el señor por lo pronto es corcholata no vaya a meter la pata con el nuevo sucesor martí batres es el bueno para acabar el sexenio lo dijo así en el prosenio de todos el más moreno ¡Ah, qué nice, pero qué ameno! De mi equipo yo lo agarro, pa' que me cuide el changarro. Ya te la sabes, Martí, capullito de Alelí, solo cuida el despilfarro. Ya me imagino yo, albatres, ya me vi, ha de haber dicho. Acá soñando en el catre, nadie habrá que no idolatre el año de mi gobierno. Ay, don Martí, pues qué tierno, aquí el que gobierna es otro, usted nomás es el potro pues no llega ni a caballo, de batalla, ya me callo, salud, que si esto que el otro. En las primeras horas del 28 de junio de
7: 1969, la policía allanó el Stonewall Inn, un bar gay en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Cuando los clientes se resistieron al arresto, las tensiones aumentaron rápidamente y una creciente multitud de transeúntes agredió a los oficiales. Esta situación detonó una serie de disturbios que se prolongaron durante tres días. Desde entonces, las celebraciones que conmemoran este evento se realizan un sábado antes o posterior al 28 de junio.
9: 34 minutos, estamos regresando aquí en A la Una, y bueno, estamos escuchando música de homenaje a la comunidad LGBTQ y más. Eh, toda esta diversidad sexual que estamos conmemorando en este mes llamado del Orgullo, mes eh, del Pride. Eh, vamos a tener el próximo domingo aquí en la Ciudad de México el desfile del Orgullo Gay, ya ocurrido en varias ciudades, no solo de México, sino del mundo. Todo el mes están conmemorando estas festividades de la diversidad sexual. Y si nos fuimos a la pausa con. Queen y con el señor Freddie Mercury que decía quiero ser libre, pues a, dos años después, aquella canción era de 1984, dos años después, el Alaska y Dinarama, allá en España, 1986, ya no decían quiero ser libre, decían soy libre y a quién le importa lo que yo haga, soy lo que soy y me presento ante el mundo así, si me critican, si me cuestionan, si no les gusta mi forma de ser o de vivir pues es problema de ellos. Esto dice esta letra contestataria de los años 80, que fue adoptada como un himno por la comunidad LGBT. Escuchemos un poco más de Alaska y Dinarama, allá en los años del destape español, y seguimos, seguimos con más para usted aquí en Laguna. Oh, yeah.
0: Arrancan a la campaña, no campaña para la sucesión del 2024. Arrancan, es el grito que se escucha en el hipódromo cuando se abren las compuertas y salen disparados los jockeys en sus caballos para iniciar la carrera. ¿Sirva este símil para significar el momento del inicio de la carrera presidencial hacia el 2024? Apenas se dieron los resultados en las elecciones del Estado de México y Coahuila el pasado domingo 4 de junio. Por cierto, organizadas ambas elecciones en forma impoluta y precisa por los respectivos soples locales y el INE, clara evidencia del óptimo funcionamiento de estos órganos electorales que tanto quiere desmantelar y desfigurar el presidente Andrés Manuel López Obrador con sus planes A y B. Estaban frescas las cifras cuando el lunes 5 sorpresivamente el presidente convocó a un cónclave en el restaurante El Mayor del editorial Porrúa en la calle de Argentina frente al Templo Mayor. Símbolo del poderío absoluto del Tlatuán y Azteca. Convocó a las llamadas cuatro corcholatas mayores, gobernadores y dirigentes de su partido morena Supuestamente para festinar el triunfo de Delfina Gómez en el Estado de México Pero en realidad, para hacer un fuerte llamado a la unidad de su movimiento Como señal de arranquen e indicar los lineamientos básicos Que los contendientes suscribirían el siguiente domingo en el Consejo Morenista Con un mensaje indubitable El indiscutible gran elector seré yo para la carrera del 2018 solo hubo un único e indiscutible candidato, Andrés Manuel López Obrador, que no requirió un esquema sucesorio para decantar entre varios aspirantes. Ahora con tres efectivos de seis se precisa de ese esquema, pero a condición de que sea totalmente diseñado y aplicado por el jefe máximo de Morena. Esto se confirmó al darse a conocer las reglas del acuerdo morenista, cuidadosas de evitar en el mismo lenguaje lo que es en realidad violación a las normas electorales por actos de precampaña estipulados hasta noviembre. Así, no se le llama candidatura a la presidencia, sino coordinador de defensa de la transformación por sus siglas CDT y en lugar de campañas son recorridos de los aspirantes del 19 de junio al 27 de agosto, 60 días, y el no candidato o candidata será designado mediante encuesta con la participación exclusiva y excluyente Exit Yedicol-Polemsky de las seis personas ya conocidas. Se prohíbe prohibir, había dicho Andrés Manuel López Obrador hasta el cansancio, pero resulta que en el acuerdo de Morena no se permiten debates públicos, no se debe acudir a los medios reaccionarios, conservadores adversarios de la 4T y partidos del antiguo régimen, no se permite crítica al gobierno y a su líder, a los gobernadores, alcaldes y presidentes municipales, coordinadores de las bancadas de Morena y a sus dirigentes. Estas tres prohibiciones que hacen de una carrera para la candidatura presidencial de Morena una no campaña campaña, pinta de cuerpo entero al autor del control absoluto del proceso de su sucesión. Le saluda con el afecto de siempre Emilio Rabasa Gamboa, docente investigador de la UNAM.
2: A la una con Salvador García Soto.
9: Una de la tarde, 39 minutos, estamos regresando con ustedes. escuchamos con atención al doctor Emilio Rabaza en su cuerda del ciudadano aquí en el Ojo Público, nos decía de estas campañas, no campañas de Morena, porque dicen que no es una campaña anticipada, pero pues van a hacer campaña para ganar un cargo, en este caso ellos le llaman coordinador de la defensa de la 4T, pero sabemos que en la práctica se trata del próximo candidato presidencial de Morena. En todo caso, en esa disputa, pues empieza a haber señales de tensiones, tensiones fuertes, las que están ocurriendo al inicio de este proceso. Le hablaba de este video que se viralizó ayer en redes sociales, donde Claudia Sheinbaum le reclama, airadamente a Alfonso Durazo, el que la hayan recibido con gritos adversos. Las porras, dijo ella, de Marcelo Ebrar, en... El, el consejo de Morena el pasado domingo, aquí le hicimos una recreación la voz que va a escuchar es una voz recreada de lo que dice la jefa de gobierno porque en los videos que circulan solamente se pueden ver con eh, subtítulos porque no se alcanza a escuchar el audio el audio no se oye pero se ve perfectamente los reclamos de Sheinbaum durazo aquí le pongo parte de lo que se escucha no, no de los que se escucha en el video sino lo que se dice en el video con una voz que lo traduce
4: ahí quedó vinieron con gritos te juro que ya me cansé, ya me cansé, ya me cansé, ya me cansé, no hay excusa, no hay excusa, en tres días ya no, ya no, nada más me recibieron a mí, no hay excusa, desde el domingo me respingó, ¿entiendes? No se vale.
9: Bueno, pues ahí está lo que reclama. Ella reclama que cuando llegó al salón la recibieron con gritos adversos. Le gritaban piso parejo los seguidores de Marcelo Ebrard y de Ricardo Monreal. Eso no le pareció a la jefa de gobierno. Hoy el presidente comentó este video. Dijo que efectivamente se ve ahí un encontronazo entre Claudia Sheinbaum y Alfonso Durazo, que son situaciones normales que pasan, pero que él no se mete. Escuche usted.
6: No me puedo meter en eso. Pero miren, ya es una temporada, así como la temporada, desgraciadamente, no, lamentablemente. De calor va a ser la otra temporada ya. Entonces, eh, del otro calor. Y van a estar saliendo cosas. ¿no? Todo eso es normal. Lo más importante de todo es que haya democracia, que sea el pueblo el que decida.
9: Bueno, el presidente dice que viene el calor en el proceso de Morena y si lo dice el presidente es porque sabe de lo que habla. Marcelo Ebrar, pues le preguntaron de este video donde se ve enojada Claudia Sheinbaum.
1: Dice que él mejor sin comentarios. Escuche usted. Sobre eso no voy a opinar, porque el video pues está ya muy claro. Yo lo que diría respecto a lo que les comenté a mis compañeras y compañeros el día de ayer, tenemos que ir a una campaña de diálogo con nuestras compañeras, compañeros, tenemos que ser muy austeros, tenemos que ser transparentes, tenemos que hacerlo con alegría y tenemos que confiar en la decisión que van a tomar las personas. Y bueno, Marcelo Ebrar dice hay que dialogar,
9: el video habla por sí solo. Mario Delgado hace unos minutos también reaccionó sobre este video que se volvió
11: viral y dice pues que el video no debió de existir. Escuchemos. Bueno, primero ese video no se no debió haber existido porque se recogieron teléfonos en la entrada, para justamente para que todos los consejeros estuvieran concentrados en la discusión. Estamos investigando de dónde viene ese eh, video. Pero, a ver, siempre va a haber eh, eh, discusiones, va a haber desencuentros, pero lo fundamental es que se mantiene la unidad. Lo fundamental es que se mantiene la unidad,
9: dijo Mario Delgado. Y ayer le comenté y le informé en este espacio que Marcelo Ebrard, Casaubón, ex canciller de la República y actual ya aspirante a este cargo de... Coordinador de Defensa de la Cuarta Transformación Aspirante presidencial también de Morena Se había registrado el primero en hacerlo Dijo ser el primero en haber renunciado En registrarse y también en las encuestas Y yo saludo con gusto esta tarde En la línea telefónica a Marcelo Ebrard Y le agradezco mucho que nos tome esta llamada Marcelo, qué gusto, muy buenas tardes
1: Hola, muy buenas tardes, Salvador Saludo a todo tu auditorio ¿cómo estás? Es,
9: muy bien, muy bien, muchas gracias Sonriendo porque todo va a salir bien Dice el eslogan de campaña Todo va a
1: estar bien eso. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Hay que sonreír y hay que estar alegres y tranquilos y felices. Marcelo,
9: eh, el, el, el presidente dice hoy sobre este video que circula, que ya escuchamos hace un rato su comentario, que usted no quiso opinar. El video habla por sí solo. Eh, el presidente dice que es normal que el calor se va a intensificar en la contienda. Usted hablaba de diálogo. ¿Dónde va a estar el punto medio en esta contienda que efectivamente, pues a querer o no, despierta pasiones?
1: Pues que tengamos cordura, <coughs> tengamos paciencia... Eh, yo creo que se llama templanza uh -huh. y no caer en provocaciones no no caer en confrontaciones que son estériles yo por lo pronto uh -huh. hoy le presenté o le vamos a presentar al partido una propuesta para uh -huh. el tema de financiamiento que sí me parece muy importante ¿Sí? eh, que es eh, que nos abran una cuenta a cada uno de los que vamos a participar a cada, una, a cada uno uh -huh. y en esa cuenta recibamos las aportaciones, donaciones de nuestros simpatizantes hasta por 5 mil pesos. Uh -huh. Eso permitiría tener claro cuáles son los recursos disponibles para cada cual en su recorrido. Ya sé que es un recorrido que no está regulado específicamente la ley, pero no está prohibido, no está, no te lo limita el que tengas estas... Eh, o que puedas tener una cuenta bancaria para ese propósito. Entonces yo creo que Coayuba facilita nos ayudaría para esa pregunta que me parece que va a ser una pregunta sustantiva a partir de lunes. Entonces hoy lo vamos a entregar al partido, ya lo expliqué, una uh -huh. ¿No cuenta bancaria cada una, cada uno, y ahí ponen tus pues, simpatizantes lo que te quieran, y con eso financias tu recorrido, esa es la idea,
9: esta cantidad que eh, usted maneja que entiendo va de un peso hasta cinco mil pesos está dentro de los márgenes de la ley,
1: sí está dentro de los márgenes permitidos, y además uh -huh. no te no te genera ningún Ningún tipo de presión a la finanzas del partido ni al compromiso posterior. Ulterior, si ah. yo claro creo que ayuda, porque si no va a ser la pregunta todos los días: ¿no? sí,
9: sí. ¿de dónde salen los recursos? Y, ¿no?
1: y, exactamente. Y por otro lado, pues para que se pueda verificar que todos hagamos ah. algo muy austero, como se pretende. Claro. Entonces, en claro. eso estamos tratando de construir y, y irnos para adelante. Yo estoy muy contento, ya para el lunes ya estamos bueno. listos.
9: Le contestó ya sí. a esta propuesta Mario Delgado. Dice que va a analizarla el partido, que, la, que le parece una buena propuesta, pero que van a analizar porque quieren evitar el tema de fiscalización del INE. ¿Ustedes analizaron esa parte sí. antes de hacer la propuesta?
1: Sí, 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 sí. Bueno, sí. de todas maneras, mira, de todas maneras, el INE va a estar uh -huh. midiendo todo lo que hacemos. De hecho, yo hice 50 visitas en lo que va de. será de del último año. Y uh -huh. siempre estuvo el INE presente, aun y cuando fueran actos más oficiales, digamos. Pero siempre claro. está, siempre están midiendo cuánto te gastaste, cuánto no. Eso es su trabajo. Entonces, claro. yo creo que hasta resulta mejor tener la cuenta y eh, rendimos cuenta. No al INE, pero si algo se la ¿no? Entonces, Ahora vaya, uh -huh. si escucho, voy a. Sí,
13: voy
1: a tratar de tener este diálogo con el partido. Pues apenas la acabamos de hacer, todavía no la pueden valorar. Pero uh -huh. seguramente para. Mañana o el sábado, en fin, tendremos alguna conversación sobre eso, a ver qué opinan. Y si esa no les parece, pues que nos digan cuál podría ser. Pero yo creo que sí es muy importante que haya claridad en los recursos, de dónde vienen y cuánto gastas y todo.
9: Ahora, en esta contienda, Marcelo Ebrar, ¿contra quién va? Le pregunto, porque... Todos dicen, pues, la contienda va a ser entre Marcelo y Claudia Sheinbaum. Eh, ¿Usted va a, a tratar de enfrentar a la, jefa de, a la ex jefa de gobierno, todavía jefa, ya mañana presenta su renuncia, o va a tratar de ganar, digamos, simpatías entre eh, los morenistas?
1: Pues yo creo que no se puede, de antemano, señalar algo así como que se va a concentrar en dos personas, porque pues hay más inscritos, vamos a ver cómo sí. evoluciona esto. Y pues más que en contra, yo lo que voy es a dos cosas, uno, dialogar con la gente, porque hay que preguntarle a ver, ¿qué significa la Cuarta Transformación en los próximos seis años en tu, en, desde tu punto de vista? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Y qué significa? Segundo, aunque se traduce? Y segundo, presentar las propuestas que tengo ya pensadas en cada una de las materias que nos importan. Yo recogí o he recogido durante esos recorridos que te dije, pues un buen número de preguntas, me queda muy claro dónde están las preocupaciones en la mayor parte de las zonas de la de la uh -huh. República. Entonces, eh, pues va a ser muy interesante y ese es el objetivo del recorrido. Yo no voy a hablar mal de nadie, no me interesa uh -huh. para nada eso, sino me más bien a, a ver qué piensas, qué propones. Por ejemplo, la mitad del país tiene problemas de agua, graves, eso seguramente va a ser un tema central. La seguridad ha sido un problema recurrente casi en las 50 visitas que hice. Eh, la inseguridad, eh, no solo en cuanto a seguridad policial o seguridad respecto a tu integridad, sino también la incertidumbre respecto a tu trabajo y otros temas. Entonces, uh -huh. pues todo eso es lo que vamos a ir a dialogar.
9: Uh -huh. Ahora, verdad eh, ayer... Propones? Claro, ayer nos comentaba gente del auditorio, eh, este eslogan que le decía, sonríe, eh, que todo va a estar bien, es con lo que arranca usted su campaña, entiendo el mensaje, hay que estar optimistas ante lo que venga, ante el futuro, eh, pero ayer nos decía mucha gente, sonríe, ¿cómo voy a sonreír si, si ya decía usted, estoy batallando para subsistir, la inflación me ha golpeado duramente, me quedé sin empleo, o la violencia que está afectando a varios estados, ¿cómo van a sonreír en Zacatecas, en Tamaulipas, en lugares donde la violencia está desbordada? Sí.
1: Yo creo que si no crees que las cosas pueden ser mejoradas, Ajá. que puedes tener algo mucho mejor, eh, pues entonces, simple y llanamente, no apoyes una opción. Yo lo que voy es, si tú crees, finalmente como es mi caso, que definitivamente podemos tener avances muy significativos en esa y en otros campos donde la gente tiene preocupación, eh, quienes somos de esa postura, somos optimistas. Y todos los días sí vemos los problemas, yo estoy muy consciente, problemas también tengo yo, pero todos los sí. días sonrío y todos los días digo voy a salir adelante y todos los días escucho y pienso qué podemos hacer para resolver cada uno de los problemas que tenemos enfrente y lo vamos a hacer.
9: Ese es el mensaje. Ahora, eh, usted eh, estuvo reclamando a lo largo de, de, de estos últimos meses eh, varias cosas que finalmente fueron en, escuchadas y aparecen en el método de Morena en, en, el, en el acuerdo que firman el domingo. Y el tema de piso parejo, Marcelo, que era la principal demanda, ¿se va a cumplir? ¿Estamos ya en condiciones en los que usted, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández de Oroña van a competir de manera pareja?
1: Pues tienes ya la, lo Yo planteaba que hubiera la separación del cargo, eso ya se dio, me parece que fue un sí. buen avance. Segundo, que no se metan los gobernadores, alcaldes, etcétera, 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 todos los funcionarios, incluyendo el gobierno federal, que uh -huh. no se metan, que no encabezan los eventos, que no organicen los eventos, etcétera, que no manifiesten o promuevan su preferencia en favor de una u otro u otros. Y eso pues ya está establecido en lo que estamos firmando como compromiso. Entonces uh -huh. se tiene que cumplir, que Salvador, no es opcional. Es decir, no. es exigible ya en lo que ahí se estableció. que es eso? Que no haya derroche en publicidad. Todo eso ya, ya se estableció.
9: Claro. Y si no se cumple, pues habrá denuncias.
1: Pues tendremos que denunciarlo ahí. También estamos planteando, bueno, ¿quién va a atender las la, la, los planteamientos cuando hay inconformidad? Ya lo estamos viendo con el partido. Y también que sanciones abrir para no. los que no hagan caso a lo que ahí se estableció.
9: ¿Este tema de que no haya debates que se establecen las reglas no es un poco limitar el contraste de propuestas que se deben ver en, un, en una contienda interna?
1: A, a mí me encantaría que hubiera debate. Uh -huh. eh, finalmente no se aceptó porque se consideró que eso podría traer consigo eh, enfrentamientos o división interna. Uh -huh. Pero creo que va a ser el, 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 la sustancia de la, del recorrido que vamos a hacer. Es eso. ¿Quién propone qué? ¿Cuál es la diferencia? en los próximos uh -huh. años, aunque se ofrece, para que puedas tú claro. inclinarte en favor de alguien. Entonces eso va a ser, aunque no haya debate, eso va a ser el contenido de todo este recorrido, los días que siguen, la discusión en los medios, y en una de esas hasta coincidimos en algún programa en un medio, ¿verdad? De todas las Claro. Ya presencialmente.
9: Claro, los, aquí de entrada los invitamos, si quieren debatir, están en los espacios abiertos. Sí. Y esto de los medios es importante claro. porque se cuestionó mucho también esta regla en donde dice, no vayan a medios que son enemigos, que promueven al viejo régimen que están en contra de la 4T. ¿Esa esa limitante aplica sí. para Marcelo Drat?
1: Pues mira, yo creo que cada uno de nosotros tenemos un, un criterio. Desde mi punto de vista, yo me voy a presentar en todos los foros y espacios para defender a la Cuarta Transformación uh -huh. y defender lo que hemos avanzado, lo que se ha construido. Y tengo que tener esa disposición sustantiva. Eh, a lo mejor habrá en el camino que te encuentres alguien que de plano no es... ...totalmente panfletario, ¿no? En contra de la cuarta transformación... representa intereses de alguna grupo de empresas... ...pero el promedio, lo que yo considero... ...es que hay que ir a todos los espacios... ...y contestar lo que te preguntan... ...y tratar de debatir... ...esa es la función... ...imagínate si vamos a defender... ...la cuarta transformación... ...que es el cargo que se nos ofrece... ...o para el cual nos postulamos... ...y no vas a debatir, pues va a estar muy difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo lo defiendes? ser imposible. Sin duda, alguna,
9: sin duda alguna. ¿Confía plenamente el, 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 el aspirante Marcelo Ebrar en la dirigencia de Morena para aplicar estas reglas y para garantizar que no se salgan del piso parejo?
1: Sí. Yo tengo la uh -huh. confianza de que esto ya escrito, establecido y firmado. Uh -huh. Pero pues, francamente tratarlo de violentar o modificar, pues sería de un costo tremendo para. Sin duda. Para el partido, para el movimiento, y sería algo absurdo, sería algo que no tiene ninguna razón para que lo lleves a cabo, pues si ya hay un acuerdo, si ya se establecieron las normas, pues por qué no las vas a respetar, ¿verdad? Claro.
9: Pues Marcelo Abral estaremos atentos al proceso que arranca la próxima semana, y por supuesto, pues estaremos, si usted nos lo permite, como siempre, abriendo espacio para sus propuestas.
1: Bueno. Claro que sí, muchas gracias, ¿eh? muchos saludos. Muchas saludarte. gracias. Muy buenas
9: tardes. Gracias igualmente a Marcelo Ebrar, aspirante de Morena a la candidatura presidencial o a la coordinación de defensa de la 4T, que es como le llaman oficialmente. Ya lo escuchó usted. Confían en que se respeten las reglas, confían que van a todos a poner su parte y, y que va a evitar, dice, los encontronazos. Diálogo, dice Marcelo Ebrar, vamos a ver si todos quieren dialogar. Vámonos a la pausa con esto que se llama. Born this way o nací de esta manera, la canta Lady Gaga y es uno de los himnos también de la comunidad LGBT. Regresamos.
12: <muchas>
7: según el INEGI, en México existen 5 millones de habitantes que se identifican con una orientación sexual e identidad de género LGBTIQ+. Incluso el Estado de México es la entidad federativa que cuenta con el mayor número de personas LGBT con 489.594 habitantes.
12: En la sala de un hospital a las nueve y cuarenta y tres nació Simón es el verano del cincuenta y seis el orgullo de don Andrés por ser varón fue criado como los demás Al extranjero se fue Simón Lejos de casa se le olvidó aquel sermón Cambió la forma de caminar Usaba falda, lápiz labial y un carterón Cuenta la gente que un día el papá Fue a visitarlo sin avisar Vaya que error Y una mujer le habló al pasar, le dijo hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón.
9: Ya son las dos de la tarde en punto en el centro de la república y nos da mucho gusto saludarlo a esta hora del mediodía, justo cuando estamos comenzando la segunda hora de a la una y también ya la tarde de este jueves 15 de junio. Lo hacemos a ritmo de esta salsa de Colón que se convirtió en un clásico, El Gran Varón, una canción que habla también de la problemática de la comunidad LGBT, de la pues diversidad sexual y que cuenta la historia de Simón, un joven y que, bueno, pues eh, tenía tendencia a vestirse como mujer eh, hoy entonces se les llamaba travestis o transexuales, en esa época que se escribió esta canción, hablamos de 1989, hoy se definen como personas queer que deciden pues eh, cambiar su sexo y eh, por eso recibe el rechazo de su padre, eh, que pues lo desconoce, y después cuando lo reencuentra vestido de mujer, pues se niega a saludarlo. La historia es un poco trágica porque habla de las épocas en las que la epidemia, la pandemia del VIH Sida arrasó con una buena parte de la comunidad LGBT en el mundo y este joven termina muriendo. En un hospital de Nueva York Solo, abandonado y desconocido por su padre Algo que en esa época era común Hoy es parte de la lucha han librado los colectivos de la diversidad sexual para pues, ser aceptados eh, por sus familias, por la sociedad y que se reconozcan sus derechos como personas simplemente con preferencias sexuales distintas a las heterosexuales así estamos hoy homenajeando el mes del Orgullo Pride aquí en Alauna el Orgullo Pride de la comunidad LGBT y tenemos mucho más todavía para ofrecerle en esta segunda hora, vamos a hablar de los golpes de calor oiga ya van siete mexicanos fallecidos por esta tercera ola de calor, ayer en Veracruz falleció un joven, mientras tanto que Tabasco un una familia de tres personas murió intoxicada, también tratando de pues aliviarse el calor. También están reportados un jornalero y un adulto mayor en Oaxaca que fallecieron por las altas temperaturas. Le voy a contar además... ¿Qué están comprando los mexicanos para bajarse el calor? Bueno, hay de todo, ¿eh? desde paletas de hielo hasta ventiladores, bueno, hielo en barra, todo, todo lo que se pueda para refrescarse ante esta ola de calor que padece la República Mexicana. En la alcaldía de Coyoacán, le voy a contar esta historia. Hoy se anunció un rescate de 60 perros que estaban hacinados en, un, en una casa. Las primeras investigaciones hablan de que los perros supuestamente eran vendidos para actos de santería. Le voy a contar esta historia de rescate de estos caninos. En Curiac en Sinaloa, ya liberaron el aeropuerto, duró dos días secuestrado, literalmente tomado por los agricultores de ese estado, que exigen precios de garantía para el maíz, el sorgo y el trigo, le voy a tener toda la historia. También conversaremos con el expresidente del PRI, gobernador de Tabasco, también Roberto Madrazo, esto luego de que el presidente López Obrador lo acusara en su mañanera de estar haciendo negocio con los contratos de medicina, le respondió Madrazo en redes sociales, y vamos a escuchar su respuesta aquí en A La Una. Tenemos mucho más para ofrecerle en esta segunda hora, así es que quédese con nosotros, nos da gusto que continúe informándose aquí en A La Una, si está desde la una de la tarde, gracias por su preferencia informativa, y si recién nos está sintonizando donde quiera que me escuche en el tráfico de su ciudad, en casita preparando los alimentos, en la oficina con los audífonos puestos, donde quiera que usted me esté sintonizando, le doy la más cordial bienvenida a este espacio, esto es A La Una y tenemos la mejor información para usted. Súbale un poco a la salsa de Willy Colón en este mes del orgullo gay okay, y seguimos, seguimos informándole aquí en La Laguna. de la tarde con seis minutos, no se puede corregir a la naturaleza, dice esta canción de Willy Colón, y bueno, seguimos, seguimos con más temas informativos para usted en esta segunda parte de A la Una, y para escuchar, como siempre a esta hora del programa, antes de informarle nuevos temas, pues vamos a escuchar su voz y su opinión, ya sabe que tiene un programa, siempre tiene un espacio muy importante en este programa, sus comentarios, para eso saludo con gusto ahí en la mesa, está regresando después de una gira exitosísima por toda la República, Milka Ramírez, ¿cómo estás Milka? Bienvenida.
4: Salvador, ¿cómo estás? Muy buen jueves. La, Ay, es, es, que, es que qué calor está haciendo de verdad. Que yo, qué
9: calor, Milka.
4: Qué calor, sí, en mi gira. Andaba ahí en mi gira de... de... Andabas de
9: gira. de. No, no, la verdad es que no. tuviste un tema de salud, pero nos da gusto que regreses y que estés bien.
4: Sí, la verdad es que sí, bueno, fue una, una operación de, de los ojos y todo, pero aquí andamos, no sabes cómo me estaba asando en la casa durante mi recuperación. Y dije, bueno, sí. yo creo que afuera debe estar un poquito mejor. No, está horrible, de verdad. Está, está, está peor, no está
9: peor afuera, bien. Milka, pero bienvenida de nuevo. Qué bueno Muchas que estás gracias. de regreso. Saludamos gracias. también con mucho gusto a José Luis Sánchez, que ya lo, está, lo escuchaba usted por ahí. José Luis, ¿cómo estás?
10: Salvador García Soto, ¿cómo estás? Milka Ramírez, bienvenida de regreso, sí. con muchísimo gusto aquí en este jueves calorcito. Y bueno, pues a disfrutar, mire, ya no hay que quejarnos del calor. Pues ya hay que vivir con él y mejor vamos a refrescarnos, ¿no? Pues ya, ¿qué podemos hacer? Mejor. ¿Qué hacemos? Mejor refresquémonos,
9: ¿no? A cada quien como pueda, ¿no? Exacto. Y como le den sus posibilidades y su, su imaginación, pero hay que refrescarse y hay que cuidarse y defenderse de este calor. Exacto. Vamos a lanzar la pregunta en este espacio porque es momento de escuchar lo que opina toda nuestra audiencia. A una, dos...
10: ¡¿Qué,
15: ¿Qué el público?! El público? Y tenemos
10: muchos mensajes, Salvador, y los agradecemos totalmente. Saludos, nos están eh, hablando Yolanda González, nos dice, Salvador, buenas tardes, gracias por la información del día de hoy, eh, nos hace muy feliz, y saludos aquí, y a todo tu gran equipo, gracias por informarnos. gracias. Por acá, saludos. Gracias eh, a
9: usted, gracias por escucharnos también, nos hace feliz que nos escuche.
10: Nos dice también por acá, Salvador, muy buenas tardes, acá en la zona de Acapulco Guerrero, estamos ahorita a 34 grados centígrados, a diferencia Ay. de ustedes, nosotros tenemos mar y piscinas, saludos, Chilango. nos dicen por acá. Eso. <risa> Ay. Saludos a todos. Todos los
9: acapulqueños, bueno, pues sí, tienen razón, ellos les da calor y se avientan un clavado al mar y ya se refrescan, ¿no? Eso es sí, sí. una ventaja para, para ellos.
10: Mira, a diferencia desde Torreón, Juan, eh, Juan Pedro nos dice por acá, saludos Salvador, ¿qué tal? Aquí estamos en la laguna, 40 grados centígrados, y sí celebramos a mi padre, gracias a Dios, con muchísimo amor. Ah, qué bueno. Y Morena qué haciendo bueno las cosas celebro. mal, dice por acá, también por acá nos dicen. Eh, buenas tardes Salvador Nos dice la señora Francisca Es importantísimo recordar a los padres Yo lastimosamente el mío ya lo perdí hace 20 años Pero como me encantaría el día de hoy decirle que lo amo Y celebrarlo Uy. el próximo domingo Así que quienes lo tienen, cuídenlo Y además sí. los saludos ¿no? Me
9: sumo, me sumo al llamado de la señora Los que todavía son afortunados de tener a su padre que lo valoren, que lo cuiden y que lo apapachen mucho en este Día del Padre y siempre
10: nos dice la señora Elena Cepeda, buenas tardes a todo el equipo, yo ni loca le daría un centavo a ningún político mexicano imagínense, después de todo lo que nos han robado, de todos los que nos han quitado ahora quieren que uno los apoye económicamente, están muy equivocados nos dice doña Elena Cepeda
9: bueno, ahí está, gracias, doña Elena, le mandamos un saludo.
10: Nos dice por acá, saludos Salvador, por favor, díganle al señor Marcelo Herbert que a sus encuestas les da una buena, les da, dice, les da una buena gorra y equipo de buena agua. Así dice, bueno, pues, bueno. Hasta con electrolitos, tal vez con esa, ah, bueno, ya entendí es que está un poquito más recto pero dice, denles una gorra, un equipo de agua Ajá. y hasta electrolitos, y con eso seguro ah, ganan claro. la candidatura. Nos dicen por acá. y bueno, si se
9: refiere Salvador. a la gente que va a andar haciendo proselitismo en las calles. Hay sí. que cuidarlos también del calor, ¿no?
10: Exactamente. Nos dice por acá, saludos, Salvador, nos dice el, el señor Raúl. Raúl Patiño, saludos Salvador. Eh, sobre el tema del dinero, jamás, jamás daría un solo peso a ningún político de ningún partido, llámese como se llame. El dinero que nosotros tenemos y nosotros generamos es para nosotros. Ya bastante nos quitan con los impuestos y ya bastante nos han quitado a lo largo de muchos años. ¿No dicen por acá? Saludos. Sin duda, sin eh, duda, saludos. Saludos Salvador desde Iztapalapa, eh, que el pueblo le va a donar lana a Marcelo, sí, cómo no, nos sobra retearta <risa> lana. Si apenas nos alcanza, ¿cómo creen que les vamos a dar saludos Salvador? nos dicen por acá? Pues
9: sí, pues si sí,
10: habrá quien quiera
9: operar, pero la verdad es que muchos dicen, no, pues primero, primero las necesidades, ¿no? Que no, no es fácil en este momento eh, costearlas en México, las básicas incluso.
10: Don Víctor Arroyo Luna nos dice, buenas tardes a todo el equipo. Personalmente pienso que es más importante el Día de la Madre, porque, un ejemplo, te pueden insultar y no pasa nada, pero si te mientan la madre, entonces ahí sí ya
9: valió. <risa> <risa>
15: ahí bueno, el señor
9: sí. Eh, tiene razón en ese sentido, la figura de la madre es, es mucho más potente para los mexicanos, ¿no? En el sentido de la veneración que se le tiene, pero claro que los mexicanos también sabemos valoramos el papel tan importante que juega el padre en la formación de, de, de una persona,
10: ¿no? Arturo Lonado dice, no sé qué, no que son sus propias ca campañas y que ellos pueden solo, pues que se agarren con sus propios dineros y salgan, que agarren de su cartera, sí, sí. que no se sienten salvadores de la nación, pues que lo hagan con su propia cartera, nos dice el señor Que le no, pongan, Ronaldo, ¿no? Sí, el que pues, quiera sí. ser un celeste José Luis. Exacto, que le cueste ¿no? Nos dice por acá, señor Alejandro Ortiz desde Guadalajara. Eh, así debería de ser no solo con la precampaña de Morena, sino todas las campañas, que saquen recursos a sus seguidores, a quienes van a votar por ellos para promoverse, así se hace en Estados Unidos y en muchos países, y es como sí. funciona. Eh, con relación a la despedida de Claudia, por supuesto que aprovechará para hacer proselitismo, y en la respuesta 3, con respecto a lo del día del padre, no hay comparación con el día de las madres, ni siquiera tenemos un día fijo, con eso decimos todos Saludos. Eso saludos, sí doctora. es
9: cierto, no a la madre ya sabemos que es el 10 de mayo, al padre, pues ahí donde caiga tercer domingo de cada, de cada mes de junio y hablando de lo que decía ante el evento de Claudia Sheinbaum que ya está eh, comenzará pues en una par de horas más a las cuatro de la tarde está previsto ya si usted transita por esa zona y me escucha en la Ciudad de México tome sus precauciones porque todo el entorno que rodea a esta plaza de la República como se denomina donde se ubica el monumento a la revolución está ya cerrado los accesos y hay un congestionamiento vial, así es que, pues si no tiene nada que hacer por ahí, aléjese de la zona, porque ya, ya es difícil transitar por este lugar.
10: Nos dice por acá el señor eh, Víctor Manuel Bonilla Ruiz, hola Salvador, yo opino que la celebración del padre es mejor que la de las madres, por favor, eh, y nos está mandando ya su foto, mira, para que está concursando, ah, ya tenemos oye, su foto, y hay, y hay concurso. qué
9: bien que mande su foto, les ¿Sí? recordamos que estamos recibiendo todas las fotografías ¿Sí? que ustedes, re, re, fotografías recreadas, así les llamamos, para para que se ganen un cambio de look, un cambio de imagen José Luis que va a regalar Mauricio Rujerio en su salón estafeme para los padres de a la una el único requisito es que usted agarre una foto antigua con sus hijos y esa misma foto trate de recrearla en la medida de lo posible igual o muy parecida, uh -huh. no con vestimenta lugar, todo, claro ya usted un poco más, eh, con más edad sus hijos también ya más crecidos y las mejores recreaciones fotográficas que nos manden los padres de a la una se van a ganar este maravilloso regalo de pues, irse a refrescar un poco la imagen imagen también, ahora que hace tanto calor, irse a hacer un cambio de, de look con, Marcel, con Mauricio Ruquerio. Sí,
10: participen, participen ya están llegando ¿Sí decir, bastante con fotografías. Con Marcelo
9: no, con Marcelo no vayan porque no, 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 <ríe> no, no, no tiene un look así que
10: digamos muy, <ríe>
9: muy Pero, interesante.
10: Exacto, Lumbia. fíjate por acá nos dice Samuel, eh, fíjate, escucha lo que le dice. Samuel, muy buena, eh, dice Salvador, muy buenas tardes nosotros diario te escuchamos aquí en el trabajo y hace unos minutos llegó un proveedor y le dije uh -huh. hoy, pon atención, pon atención, va a decir ya es la una de la tarde en punto lo dijiste y el, el proveedor nada más Además, se fue a la risa saludos salvador nos
9: dice samuel bueno, le mandamos un saludo ahí en su trabajo muy qué bueno que nos escuche muchas gracias samuel muy,
10: muy buenas noches acá en oaxaca saludos salvador acá en oaxaca capital estamos a 35 grados centígrados Híjole. estamos entre mezcal entre cerveza y nieve Ay. de limón, nos dicen por acá Hijo. en Oaxaca. Saludos, Salvador. Pues mire, yo las mezclaría las tres, ¿no? A lo sí, mejor me sale algo
9: sabroso y fresco. Uy, sí, esa
10: es una gran idea. Saludos, Salvador. <risa> acá en la Ciudad de México, eso de subirse al metro, nada más nos salimos cocinados porque Dios es grande. Hoy por la mañana, que normalmente voy abrigado, ¿Sí? todos, absolutamente todos, iban de mangas cortas, con faldas o con, o con shorts, o vestidos muy propios para la ocasión. ¿Sí? El color aquí en la Ciudad de México Oye. está agonizante.
9: Oye, y es que subirte al metro, cuando los vagones, Milka, no funciona el aire acondicionado, porque en la mayor parte Uy. de los casos no funciona, es un horno aquello, cuando vas lleno, rodeado de gente en las horas pico, el calor sube, la temperatura sube, porque la gente va ya sin nada.
4: No, pero aparte, déjame te platico, Salvador, que el metro es una chulada, porque mira, a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, cuando hace frío, el aire acondicionado uh -huh. va a todo lo que da, a todo lo que da. Pero son las <ríe> 12... cuando hace calor? Sí, no, mediodía 1, 2, 3 de la tarde, lo apaga Sí. No sé
9: por qué, para ahorrar, para ahorrar seguramente, ¿no?
4: No, es horrible. Bueno, es un gran medio de transporte, la verdad es que, sí, que yo, yo lo sí, uso pero... lo, lo he usado mucho, pero Ay, oh, dos pesitos más, por favor, de mantenimiento
10: Sin duda alguna nos dice por aquí. un poco el mantenimiento Nos dice por acá Juan Pedro, ya quisiera yo esos cinco mil pesitos para mí Mejor les paso mi cuenta y ayúdenme, yo sí los necesito Saludos, Salvador. dicen por
9: acá a mejor, haga la cooperacha y en una de esas pega también ¿no?
10: Alberto Anguay dice, ya estoy aquí en el Zócalo Y están empezando a llegar muchos acarreados sí. Saludos, Salvador, en el Monumento de la Revolución, el perdón el Monumento, el monumento
9: a la revolución. la revolución, sí, la concentración es en el Monumento Así Vamos es. a ir para allá en un momento sí. más para que nos reporten ya Cómo anda el ambiente por ahí En Twitter, ¿qué dice la comunidad tuitera? En arroba ese Soto,
4: en Twitter, precisamente sobre esta vaquita que pide el, el aspirante a la candidatura para la presidencia en el 24, uh -huh. Marcelo Ebrard, el 26% dice que bien, que es una forma honesta de, de empezar la campaña, de financiarse. De financiarse. Uh -huh. El 9% dice que mal, que la gente apenas sobrevive. Y el 65% que mejor usen sus propios recursos. Pues. So sobre el tema del evento que va a dar la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum esta tarde El 5% dice que bien, que es su derecho El 92% dice que está mal, que es un acto de campaña Y el 3% dice que no le importa a Morena uh -huh. Y sobre la celebración del Día del Padre El 34% dice que no lo celebra El 59% dice que sí lo festejan y bueno, el 7% de esta frase, Salvador, que leíamos hace rato, que de niños amamos a los padres, pero que de grandes los entendemos. entendemos.
9: Y sí. Es que sí, fíjate, yo digo, uno siempre quiere a su padre, pero hay una etapa en la vida, Milka, eh, José Luis, en las que eh, te choca la figura paterna y, y lo cuestionas y, y, y criticas todo lo que dice, lo criticas cómo se ve, cómo se viste. Ya cuando uno crece, y a veces uno también es padre, es cuando dices qué razón tenía mi padre, lamentablemente a veces es tarde y ya se nos fue, ¿no?
4: Sí, claro.
10: claro sí totalmente de acuerdo y son procesos al final digo yo que ya tengo 33 años digo que ya tengo 33 años ya comienzo a entender decía qué razón tenía mi papá digo sin yo sí. ser padre no sin todavía ¿Sí? ser padre y lo veo ahorita por ejemplo con mi hermano que también ya es papá y dice qué difícil lo platico con mis amigos ¿Pues? que ya son papás que son qué difícil deberá ser papá? no eres porque no quieres José Ay. Ni, Ay. <risa> Ay. <risa> Ay, vale. vamos con Voy más, de más de información
1: bueno
10: pero sí a mi papá que lo amo y a todos los padres también no. de este país que hay que celebrarlos y saludos no solo este a domingo Salvador sino todos saludos a también a ti que eres un gran padre Salvador me consta muchas gracias no, no, muchas gracias tardes, ¿no? la labor que es una la verdad
9: es que es una labor titánica la de ser padre hoy en día no la verdad eh, siempre lo ha sido yo creo que siempre en todas las épocas ha sido una labor importante pero cada día es más eh, complicado por pues por todos los problemas que enfrentan ahora las nuevas generaciones no que es, pues, son jóvenes más mucho más informados mucho más cuestionadores y eso les representa un desafío también para los padres, pero bueno, ánimo a todos los papás, les mandamos un abrazo y síganos mandando sus fotografías, recreen una fotografía de la infancia de sus hijos, donde estén ustedes con ellos mándenosla en la época actual y las mejores recreaciones se irán a hacer un cambio de look, un cambio de imagen para los papás que también tienen derecho a verse guapos aquí en A la Una se los vamos a regalar junto con Mauricio Rugerio, nuestro colaborador en su salón Staff M. Dicho esto, Milka, José Luis, vámonos si les parece a otros temas importantes
2: A la una con Salvador García Soto
9: Oiga, ¿qué hace la gente? ¿Cómo se está refrescando ante esta ola de calor? ¿Qué productos están vendiendo? Aquí en A la, la Una nos pusimos a investigar y esto fue lo que encontramos
5: La tercera ola de calor que está golpeando a México ha detonado un aumento de ventas para algunos productos necesarios para mitigarlo entre ellos se encuentra la cerveza. Y es que durante mayo aumentó hasta en 80% su venta, de acuerdo a la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes. La gente prefiere llevarse de cerveza que, que refresco. Aunque bueno, especialistas dicen que la cerveza no contribuye a la hidratación, así que con cuidado. Sí, ya saben ¿cómo me para También incrementó hasta 60% el consumo de refrescos y otras bebidas en esta temporada. Yo hasta he tomado el
4: litro y medio como en un en mediodía, entonces hasta podemos tomar hasta dos litros porque así el cuerpo lo requiere.
5: ¿Y qué decir de helados y paletas de hielo en sus diferentes presentaciones? De limón, mango o de plano algo más cremoso como vainilla. Se sí ha aumentado un poco las ventas a comparación
4: de anterior. Esta ahorita sí ha aumentado más las ventas. Busco mucho los de café, los de
5: chocolate.
16: Están buenos así en cualquier lugar que vengan helados.
5: Pero no solo eso pues también se registró un alza en ventas de ventiladores y aires acondicionados. En Mercado Libre creció 18% entre mayo y junio, mientras que las búsquedas de estos productos también se dispararon hasta
8: 22%. Yo siempre traigo un abanico en mi bolsa, y por donde quiera lo ando cargando y con eso me doy airecito. Ya si sí está muy fuerte, muy fuerte, con una chelita helada.
5: Así, la ola de calor que sigue haciendo de las suyas. Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Bueno, pues
9: esta, esta señora última que hablaba, pues dice primero el abanico, ¿no? Si, pero si el abanico no es suficiente pues ni modo a destapar la chelita mire esto del calor hay es que tomárselo en serio Lo hemos estado insistiendo porque si sí es un tema que lamentablemente cuando no se protege la gente no se hidrata y se expone demasiado el sol con estas temperaturas pues vienen tragedias, en Veracruz un hombre que reparaba una embarcación murió por un golpe de calor, después de revisarlo médicamente se determinó que sufrió un infarto el calor tan intenso al que estuvo expuesto le provocó este infarto vamos contigo Juan David Castilla allá en Veracruz platícanos de este hombre que murió por el golpe de calor, buenas tardes
16: muy buenas tardes, Salvador, te saludo con gusto desde el estado de Veracruz con la mala noticia de que al menos tres personas han fallecido por golpes de calor en distintos municipios de la entidad durante esta temporada. El caso más reciente fue lo ocurrido el miércoles 14 de junio en el puerto de Veracruz, donde murió un adolescente de 15 años. Se trata de Scarlett Janine Cortés Rosales, quien se desvaneció en su hogar en la colonia Infonavit Chibería, ubicada en la zona poniente de la ciudad, tras sufrir un paro respiratorio debido a las altas temperaturas que imperan en la entidad. Su madre, Dareni Rosales, confirmó dicha situación y recordó que la menor tenía síndrome de Down, pero de repente comenzó a sentirse mal y al perder el conocimiento llamaron al número de emergencias 911. La ambulancia tardó en llegar y sus familiares decidieron trasladarla en un taxi a la unidad médica de alta especialidad número 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se encuentra sobre la avenida Cuauhtémoc. En el hospital les informaron que la menor no tenía pulso, pero lograron reanimarla. Sin embargo, posteriormente sufrió un paro respiratorio y murió. Su familia vive sobre la calle Garcilaso de la Vega, su madre indicó que son de escasos recursos y solicitó el apoyo de la ciudadanía para recibir donaciones monetarias y así poder sepultarla. Este es el reporte desde Veracruz, Salvador. Excelente tarde, un abrazo.
9: Muchas gracias Juan David Castilla. un abrazo también para ti. Mire, mientras eso pasaba en Veracruz tres personas muertas en Oaxaca, en la provincia de Loma Bonita, un jornalero de 17 años de edad, estaba piscando piña cuando lamentablemente falleció. También una persona de la tercera edad fue reportada como víctima de la ola de calor. Vamos hasta Oaxaca, pero, bueno, eso es en Oaxaca, vamos hasta Tabasco, porque allá en Tabasco, tres integrantes también de una familia murieron intoxicados. Eh, prendieron el aire acondicionado porque no tenían eh, luz en, en su casa, pero lamentablemente pues al parecer era un aire viejo y la combustión, o no sé qué mecanismo ahora nos va a explicar nuestro corresponsal, terminó provocándoles la muerte por intoxicación. Al mando de la Rosa, te saludo ya en Tabasco, Villahermosa. Buenas tardes.
3: Así es Salvador, como tú ya lo mencionas la ciudadanía en Tabasco pues se encuentra sumamente consternada debido al fallecimiento de toda una familia, esto en el callejón los tres hermanos de la ranchería Anacleto Canaval, aquí en la ciudad de Villahermosa, ya que los integrantes de esta familia decidieron meterse a dormir a su auto para evitar las altas temperaturas, pero lamentablemente fallecieron intoxicados, al respecto una de las vecinas del lugar la señora Guillermina López señaló que en la ranchería Anacleto Canaval tenían una semana sin energía eléctrica debido a a una falla en un transformador y desafortunadamente la familia integrada por un contador, su esposa y su niña de nueve años decidieron pasar la noche dentro de su auto con el aire acondicionado encendido y también con la puerta del garage cerrada. Fueron los propios vecinos del lugar quienes hallaron a las tres personas muertas dentro del auto y decidieron llamar a los elementos de la policía estatal. Otro de los vecinos del lugar, el señor Severiano López, denunció que tenían más de una semana pidiendo el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad para reparar el suministro ministro eléctrico de la zona, pero nunca los atendieron. Ante tal situación, los agentes de la policía estatal resguardaron la zona y turnaron el caso a los peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las investigaciones correspondientes y trasladaron los cuerpos de las personas fallecidas al servicio médico forense.
9: Bueno, pues ahí está, las muertes por calor ya son una realidad. Cuídese, protéjase, hidrátese, no se exponga al sol. Pues está de por medio de su vida, ya lo escuchaste en varios casos. Y esta historia que es lamentable, pues con, como no había electricidad, se fueron al carro al aire acondicionado, lamentablemente se encerraron en el garage y la combustión del auto les provocó la muerte. Vamos a la pausa y volvemos con más para usted aquí en a la una.
2: Formación útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. ¿Cómo están amigos del Heraldo Radio? Qué gusto saludarlos y decirles que en la capital del país... Los choques menores ya no obstruirán las vialidades. El 80% de estos accidentes en la ciudad no involucra lesionados ni daños públicos. Y ahora, gracias al convenio entre el Gobierno de la Ciudad de México y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, las personas afectadas podrán mover sus vehículos a una zona segura. Ya sabes, si tu choque es leve, libera la vialidad. Tu compañía aseguradora te cubrirá. Gobierno de la Ciudad de México, Ciudad Innovadora y de Derechos. Regresamos con
5: Salvador García Soto. Porque a ellos también hay que consentirlos. En A la Una queremos celebrar a los padres en su día. Es por eso que junto a Staff M. Lounge de Mauricio Rugeiro regalaremos tres cambios de imagen para tres padres que quieran hacerse un cambio de look. Lo único que debes hacer es recrear una fotografía vieja junto a tus hijos y hacerla lo más parecida posible en el presente. Las tres mejores recreaciones obtendrán el premio. Envía tu fotografía al 55 18 41 51 99. 55 18 41 51 99. Tienes hasta este viernes 16 de junio. ¡Feliz Día del Padre!
7: En 1978, Harvey Milk, uno de los primeros funcionarios electos abiertamente homosexual en Estados Unidos, encargó al artista y diseñador Gilbert Baker realizar una bandera para las celebraciones del orgullo en la ciudad de San Francisco. Baker hizo un guiño a las franjas de la bandera estadounidense, pero se inspiró en el arco iris para reflejar la existencia de los múltiples grupos que existen dentro de la comunidad LGBT y más.
8: Plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel feel so paper thin, like a house of cards? One blow from caving in, do you ever feel already buried deep? Six feet under screens, and no one seems to hear a thing. Do you know that there's still a
12: chance for you? There's a spark in you, you just gotta ignite the light and live
9: de la tarde con 33 minutos al ritmo de la explosión de los fuegos artificiales de Katy Perry o Firework como se llama esta canción de 2010 estamos regresando de la pausa esta canción que hizo esta cantante estadounidense que se convirtió también en un himno para la comunidad LGBT y más porque, bueno, pues habla de, en general, para cualquier persona, no solo para gente de la diversidad sexual, hay que, hay que inspirarnos, hay que ser como somos, hay que explotar, dice Katy Perry en esta letra, como fuegos artificiales, aceptarnos como somos y así, así salir al mundo. Por eso también lo tomaron como un himno las personas de la diversidad sexual. Todos, todos somos seres únicos y excepcionales, ese sentido de esta letra que en una parte, Dice Kerry Perry, ¿por qué por qué eres un cohete? Vamos y demuéstrales lo que vales. Haz que digan mientras disparas a través del cielo. Escuchemos un poco más de esta canción y seguimos con más para usted aquí en a La Laguna.
2: A la una Con Salvador García Soto El ojo público En A la una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad Hoy escuchamos a Carlos Salomón en Sabías que El ojo
13: público Salvador, ¿sabías que la infancia es determinante en el desarrollo de las personas? Una buena infancia es el principio de una buena vida. La infancia de los que tienen recursos puede verse de mil maneras. Pero la infancia de los niños sin recursos económicos trae aparejado más dificultades. Por eso es importante la existencia de estancias infantiles. Y por eso lo que pasó en México con las estancias del gobierno es fundamental que se arregle. Ya que se decidió quitarlas porque según el propio gobierno había corrupción e inconsistencias. Y decidió dar dinero directo a las familias. La gente no tiene para pagar una estancia privada. El costo de una guardería, según el propio Coneval, puede rondar de mil a mil pesos al mes. Son muy caras y a veces no son tan buenas. Las expansas infantiles tienen un efecto sobre el desarrollo de los niños, pero también un impacto laboral en los padres que trabajan y al mismo tiempo atienden a los niños. No es cosa fácil. Las madres que trabajan, por lo general, se los encargan a los abuelos o parientes. Que el abuelo le eche un ojo. Es la expresión más común entre las familias mexicanas. La nueva forma como se manejan las estancias no garantiza que no haya corrupción, pero sí garantizan profundos errores que afectan a los niños. Salvador, sabías que sin una infancia feliz no hay mayoría de edad feliz. Garantizar una infancia sana, Salvador, es responsabilidad del Estado. Más allá de los recursos materiales que se necesitan, el daño a la niñez es irreversible, Salvador. Y no podemos a estas alturas el si juego. Darnos ese lugar.
2: A la una con Salvador García Soto.
9: Dos de la tarde con 36 minutos, decía Carlos Salomón en su ¿Sabías que aquí en nuestra sección de loco público que sí, una infancia feliz es clave, es necesaria para una para ser un adulto también pleno y feliz. Por eso la, la importancia de lo que hablaba, pues se han escatimado los recursos, se han negado programas para el apoyo y cuidado de la infancia en México y eso sin duda pues se traduce lamentablemente en daños para las próximas generaciones. Oiga, y hablando de daños... Ya le decía antes de la pausa de las muertes que ya se están reportando en varios estados de la República por la ola de calor que estamos padeciendo. Eh, y hoy el presidente López Obrador le preguntaron sobre estas muertes por las altas temperaturas en algunos estados del país y dijo que no, que él no tenía reportes de eh, ningún muerto, a pesar de que la Secretaría de Salud ha confirmado ya estas cifras que le hemos dado de hasta siete muertos en este momento en estados
6: como Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Estamos dando recomendaciones. Hasta ahora, afortunadamente, no hemos tenido ninguna desgracia, ninguna pérdida de vida. Nosotros no tenemos ese, ese, ese informe. No tenemos ese informe, pues que
9: se lo pida a su Secretaría de Salud, ¿no? En vez de andar... Desapareciendo normas oficiales de los medicamentos Como está haciendo la Secretaría de Salud Que informen al presidente porque lo hacen aparecer Desinformado en la mañanera Uno pensaría que como en Palacio Nacional Hay aire acondicionado Pues el presidente piensa que no, no le está afectando A la gente esta ola de calor Oye y eh, oiga perdóneme Escuche esto que dicen los científicos De ciencias de la atmósfera y cambio climático De la UNAM El calor va a seguir Nosotros le habíamos dicho que hasta el sábado Porque eso había dicho la Conagua Pero la UNAM dice que no que por lo menos van a ser 15 días más de altas temperaturas, es decir, que hasta finales del mes de junio nos iremos todavía con temperaturas elevadas. Ya en algunos estados del norte del país están reportando hasta 50 grados centígrados. Eso sí, los científicos de la UNAM advierten que a principios de julio otra vez podrían venir más altas temperaturas. Vamos a tener que entrar en un proceso de adaptación los seres humanos. ¿eh? La verdad es que el clima de este planeta... Ya cambió, no lo queremos reconocer, no lo queremos ver, pero es un hecho ya que vamos a enfrentar cada vez temperaturas más extremas, tanto en el calor como en el frío, con las lluvias, así es que, pues preparémonos y cuidémonos, porque esto ya es algo a lo que vamos a tener que habituarnos cada vez más, las llamadas islas de calor también, por falta de vegetación, en la medida que se está deforestando el planeta, que se están arrasando los bosques, las selvas, por los intereses económicos, pues lo que va a pasar es eso, que cada vez las temperaturas del planeta se elevarán, más. Bueno, pues a cuidarse y a prepararse. Oiga, esto rápidamente se lo cuento, es una noticia que surgió aquí en la Ciudad de México, en la Alcaldía de Coyoacán esta mañana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Brigada de Rescate Animal del Gobierno Capitalino, reportaron la recuperación de al menos 60 perros los tenían encerrados, hacinados en una casa que se ubica ahí en la colonia CTM Culhuacán en Coyoacán. ¿Qué hacían tantos perros ahí? ¿Para qué los tenían? Bueno, hay reportes en los eh, primeros indicios que están investigando las autoridades que los utilizaban para actos de santería. Milka Ramírez, pláticanos. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Salvador. En Coyoacán, autoridades de la Ciudad de México rescataron a 60 perros hacinados en un domicilio de la colonia CTM Culhuacán. La denuncia fue hecha desde el 2021 cuando vecinos alertaron sobre una gran cantidad de perros que eran maltratados al interior de la casa. Sin embargo, los trámites para entrar a este inmueble demoraron casi dos años. Durante el operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Brigada de Vigilancia Animal, en coordinación con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, se rescataron 56 perros adultos y 4 cachorros. Vecinos celebraron así el rescate. Entra Se Oía cómo los golpeaban, se oía que los pisaban, que los aventaban hacia la pared y creo que ahora es justicia para ellos. Claro. Fueron detenidos dos hombres y una mujer que presuntamente vendían a los animales para santería. Hasta aquí la información.
9: Bueno, pues ya veremos de qué se trataba esto. Por lo pronto, pues rescataron a estos perros. ¿Sabe? Sabrá Dios a cuántos habrán sacrificado de manera brutal estas personas que los hacinaban ahí en esta casa, pues al parecer para venderlos para este tipo de eh, pues expresiones de santería. Oiga, eh, rápidamente vamos hasta el... Monumento a la Revolución, porque nos está reportando nuestros reporteros del Heraldo, eh, que ya están eh, pues eh, aglomerándose, la gente ahí que está llegando por decenas, cientos, no van a llenar, el, no, no tenga duda, evidentemente habrá pues acarreo desde la estructura del gobierno de la Ciudad de México, se va a llenar, se está llenando ya el Monumento a la Revolución. Si usted transita por esa zona, que es la zona de Reforma y el primer cuadro del Centro Histórico, pues mmm, aléjese de la Plaza de la República del Monumento. Monumento a la revolución que ya está en estos momentos congestionado. Vamos con Israel Oresana que nos reporta desde ahí, desde la Plaza de la República, donde se va a llevar a cabo en una hora más la concentración meeting despedida de Claudia Sheinbaum. Israel, te saludo, buenas tardes.
17: Salvador García Soto, también para mí es un gusto saludarte esta tarde. Y efectivamente, el día de hoy la jefa de gobierno todavía de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, va a llevar a cabo un encuentro ciudadano para exponer lo realizado durante su administración 2018-2023. Lo anterior, por supuesto, como parte de su renuncia al cargo. Hay que señalar que ya tenemos cortes viales Salvador desde muy temprano. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han instalado vallas metálicas para impedir el acceso de vehículos. Han ya llegar grupos importantes quienes estarán acompañando a la doctora Claudia Sheinbaum en este último evento como jefa de gobierno y por supuesto pues es un llamado a tiempo para los automovilistas que pues circulan a través del paseo de la reforma, hay que evitar a toda costa las inmediaciones del monumento a la revolución, lugar donde se va a llevar a cabo este encuentro ciudadano para exponer lo realizado durante su administración. Elementos eh, policíacos llevan a cabo cortes viales, hay que utilizar como alternativa el eje 1 poniente en su tramo Guerrero y su continuación Rosales, y también avenida Chapultepec, para evitar transitar en estos momentos sobre el paseo de la reforma, y si requieren de una alternativa más, pues la avenida México Tenochtitlan puede ser una opción, esto con dirección hacia la avenida de los insurgentes. Salvador García Soto, la información que yo te tengo.
9: Muchas gracias, Israel Lorenzana. Pues evite la zona si no tiene nada que hacer en ese lugar. Si no va a ir a la concentración despedida de Claudia Sheinbaum, pues evítela porque se está congestionando mucho la vialidad en esa zona. Oiga, esta semana en dos ocasiones, no una, sino dos ocasiones, primero el lunes y luego el martes, le voy a poner en este momento los dos audios ligados. El presidente López Obrador se lanzó en contra de Roberto Madrazo, su paisano tabasqueño, ex dirigente nacional del PRI, ex gobernador de Tabasco, también es candidato a la presidencia en el año 2006. Lo culpa de ser responsable, dice el presidente, de eh, contratos de medicamentos, contratos de compra de medicamentos, y los culpa del problema del desabasto. Escuche usted lo que dijo el presidente sobre Roberto Madrazo.
6: No han ido a preguntarle a Roberto Madrazo si tenía algo que ver con la venta de medicinas. No le han ido a preguntar a Carlos Rodríguez de Mola si recibía dinero de los que vendían medicinas al gobierno. Yo lo tengo que estar haciendo desde aquí. Ya hasta me da pena porque van a pensar que es asunto personal no no es nada personal empezó la corrupción sobre todo en la compra de medicamentos de ahí fue donde surgieron estos políticos como roberto Madrazo, que se dedicó a vender medicamentos equipos médicos en distintos estados porque los estados recibían los fondos de la federación y ellos los manejaban a veces esos fondos los desviaban bueno, ahí está
9: lo que dice el presidente las acusaciones que lanza públicamente. Mencionó también el periodista Carlos Loret, pero eh, alude particularmente a Roberto Madrazo. Le contestó hoy Roberto Madrazo en un, su cuenta de Twitter, le da un mensaje en el que rechaza las acusaciones, pero yo quiero aprovechar que nos hace favor de tomarnos esta llamada eh, Roberto Madrazo Pintado para preguntarle directamente lo que dice el presidente que nadie le ha preguntado. Eh, Roberto Madrazo, lo saludo con gusto primero, y le pregunto, ¿es cierto que tiene usted que ver o que tuvo que ver con la venta de medicamentos y la corrupción que había en este sector ¿Cómo está? Buenas tardes
15: Salvador, me da muchísimo gusto saludarte y saludar a tu amplia audiencia No, para nada el presidente miente nuevamente eh, yo le he dicho al presidente eh, que no me culpe a mí por las decisiones criminales que él ha tomado en el sector salud tenemos casi cinco años de su gobierno y sigue nuestro país sin un buen abasto de medicamentos. Y ahora eh, también le he dicho al presidente que no me mí estas decisiones como haber anulado las normas eh, que se dieron a conocer a partir del primero de junio de este año del 23. Y, y esto es eh, solo una muestra del enorme desastre que tiene el gobierno federal en el sector salud. Eh, fíjate lo último, Salvador, esto de las normas es, es verdaderamente delicado, porque ellos, sin cumplir con la ley, la ley señala que para que tú puedas quitar una norma oficial, tienes que tener un fundamento, una explicación, una motivación, y tienes que ponerla y explicarla antes de la cancelación de la norma, tienes que presentar este estudio y se la puntada ahora de cancelar 35 normas de las cuales el 50% tiene que ver con el sector estas normas de dónde vienen Salvador, esto se firmó con el Tratado de libre Comercio a principios de los años 90 sí. y el diario oficial de la federación publicó en el 92 y sí, 92 publicó una ley, una ley que se llama de metrología y normalización. Ahí crearon las normas. ¿Qué permiten las normas, además de las leyes? Pues complementar, eh, desde el punto de vista técnico, la observancia obligatoria a la que tienen derecho las mexicanas y los mexicanos para tener una salud de calidad. Y uh -huh. pongo unos ejemplos muy puntuales eh, de cómo afecta la cancelación de estas normas para que también se conozca. Por ejemplo, afecta a la, al fomento, a la protección, al apoyo de la lactancia materna. ¿Sí? Eh, afecta mucho, porque cancelaron también las normas, que tienen que ver con la obesidad, el sobrepeso. Imagínate un país como el nuestro, que es el quinto lugar mundial en obesidad, en donde el 70% de nuestra población, es decir, de estos 120 millones... Y el 70% tiene sobrepeso, Salvador. Uh -huh, uh -huh. Y la tercera parte de ellos tienen obesidad. Y tú sabes que la obesidad te lleva a la diabetes, te lleva a enfermedades coronarias, te lleva al cáncer, con enormes problemas. Tiene eh, la cancelación de, de estas normas eh, la, la afectación a las personas que tienen diabetes. Y eh, desde el 2000 ha venido estudiando los especialistas en el sector salud que la diabetes desde el 2000 hasta el 2023 sigue siendo la primera causa de muerte de las sí. mujeres y en el hombre es la segunda causa de muerte. Pues de ya hecho, se le, a...
9: se le catalogó, a partir de esa norma oficial mexicana que usted menciona que fue eliminada, se catalogó a la diabetes como una epidemia en nuestro país.
15: Efectivamente, así fue Salvador. Y, y todas estas decisiones que se toman en base a ocurrencias, que no viven las consecuencias que pueden tener, pues obviamente que al presidente le molesta mucho que, que yo eh, me critique lo que está pasando en aras de construir eh, mejores controles, mejores eh, eh, disposiciones que le permitan mejorar el sector de salud, que conozco muy bien junto claro. con el educativo. Entonces, imagínate que, que las adicciones, Salvador. Hoy vemos el enorme consumo que hay de drogas y en los últimos 10 años el consumo de drogas ha aumentado por 26% sí. y ahora no hay normas. Ya y no hay una norma que, que obligue
9: al gobierno, que es el tema que tiene que entender la gente. Estas normas obligan al gobierno a tener políticas, a tener medicamentos, a tener programas para frenar este tipo de enfermedades. Al no existir una norma, el gobierno pues se deslinda, se deslinda de esta obligación
15: así es, y deja sin derechos a los ciudadanos y a las ciudadanas eh, de, en torno a la salud. Entonces, no van a poder los mexicanos exigir a las autoridades o a los particulares que cumplan con las normas, porque ya no existen para poder atenderse eh, con una salud adecuada. Y, claro. y las normas no, no son algo que nazca de la noche a la mañana. Son procesos que se van construyendo para que el ciudadano le exija cumplimiento, precisamente con parámetros de calidad, a las autoridades y a los particulares para que los atiendan. Y estos claro. procesos que hoy anularon, pues van a dejar a la gente Salvador ya sin sí. que puedan hacer inspecciones, sin que pueda haber sanciones, eh, cuando las cosas no funcionan bien en salud, claro. y, y no va a poder exigir nada el ciudadano. Entonces, Van a llover palos sin lugar a dudas, va uh -huh. a haber una enorme demanda de los ciudadanos porque le quitan la calidad que requiere los servicios de salud claro. en nuestro país.
9: Dice usted en su tweet, Roberto Madrazo, que también esta eliminación de las normas o las normas oficiales mexicanas, las NOMS como las conocemos, tienen que ver con que como no hay medicamentos y no han podido resolver este problema del abasto de los medicamentos porque las compras que salieron a hacer al exterior han sido un desastre, pues quieren ahora poder comprar medicamentos patito que no cumplan las normas oficiales, por eso las eliminan.
15: Efectivamente, así lo he dicho puntualmente, porque ellos están tratando, todos los acordamos, cuando cancelaron eh, contratos a los laboratorios que producían los alimentos o que importaban eh, sustancias que requieren los laboratorios para procesar y producir los alimentos, pues empezamos a ver una enorme escasez de medicamentos en el país, los padres de familia de los niños con cáncer siguen hoy en día cinco años peleando de que no tienen medicinas para los niños con cáncer, pero también las personas que tienen algunas afectaciones de salud mental, no encuentran medicamentos en nuestro país. Y el gobierno lo que está buscando es traer estos medicamentos patitos eh, de laboratorios, quién sabe de qué calidad, para surtir y llenar a la población de cosas que no cumplen con normas, pero al desaparecer las normas no hay con qué exigir la calidad de sus productos. Pues
9: claro, vamos a estar atentos a esto. Por lo pronto, usted le dice al presidente, si hay corrupción, que la denuncie. ¿Roberto Madraso está tranquilo en ese sentido? ¿No tiene nada que ver con los temas de corrupción en compra de medicamentos?
15: Nada, Salvador. Y fíjate que hoy se está pensando en, en esta importante conversación contigo. Eh, yo cada lunes le voy a poner al presidente la uh -huh. lista el eh, recuento de, de Twitter de las diez empresas que en el sexenio pasado vendían ¿Sí? medicamentos con las que yo no tengo nada que ver uh -huh. para a lo que él llama los mercaderes de las medicinas, pues ¿Sí? estos diez nombres los voy a poner cada día porque yo uh -huh. le he exigido, cada lunes, porque yo le he exigido al presidente que los investigue. Que si él claro. piensa que estas empresas tuvieron actos de corrupción, su obligación es investigar. Y entonces voy a poner cada lunes, hasta que el presidente escuche mi reclamo, mi exigencia, que estoy seguro será la de miles de mexicanos, para que investigue la posible corrupción de estas diez empresas a claro. las que él señala y con las que él me quiere vincular, que yo no tengo uh -huh. nada que ver con ellos, para que las uh -huh. investigue. Y no voy bien, a pues. de algún efecto hasta que el presidente claro. las
9: investigue. Estaremos atentos a esta lista que publique en su cuenta de Twitter. Por lo pronto le agradezco Roberto Madrazo el, la confianza en este espacio y el darnos su punto de vista. Al
15: contrario, Salvador, es un gusto siempre platicar contigo Igualmente, y no, 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 no. gusto
9: saludar. Ahí está el abogado político y excandidato presidencial Roberto Madrazo. Vámonos Óscar Mota y los deportes. Gracias.
17: Mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, hoy un gran día para ganar rápidamente, te reporto hoy por la mañana, se abanderó a la selección mexicana que estará representándonos en los Juegos Centroamericanos de San Salvador, escuchemos las palabras del presidente Andrés Manuel
6: López Obrador. Van ustedes también a tener una recompensa, un reconocimiento, todos, y puede ser que traiga medalla, le va a ir un poquito mejor
17: que conste, ya lo prometió y obviamente aquí rescatamos sí. obviamente el tema mi querido Salvador, rápidamente algunos datos los abanderados serán Alexa Moreno y el pesista Jorge Cárdenas, asistieron 250 atletas, la delegación es de 950 y no fue el equipo de natación artística así que algunos detalles importantes de cara no fueron, a esta ceremonia o sea,
9: las jovencitas que ganaron medallas en el campeonato mundial no las llevaron
17: es, bueno ellas optaron por no ir y obviamente estaremos obviamente a la espera de que nos puedan comentar el por qué declararon la invitación muy bien
9: bueno, ya lo comentaremos contigo Oscar Bota Muchas gracias, buena tarde Oscar Nos despedimos de usted A nombre de todo este equipo le digo gracias Que pase una excelente tarde, provecho Y ya lo sabe, aquí lo esperamos mañana a la una
2: Por hoy termina a la una Con Salvador García Soto El espacio que te escucha Acompaña e informa A la una Con Salvador García
15: Soto